دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1915 كيمياء دماء النباتات من خلال خصائصه المتمثلة في جعل امتصاص ثاني أكسيد الكربون تحت تأثير أشعة الشمس وبالتالي إدخال تخليق المواد العضوية في الأجزاء الخضراء من النبات فإن للكلوروفيل أهمية بيولوجية كبيرة بشكل غير عادي كما أن له مهمة بالغة الأهمية لتحقيق توازن في الطبيعة لذلك فإن توضيح طبيعة هذه المادة كان مهمة علمية ذات درجة عالية من الأهمية ومع ذلك فإن الصعوبات التي واجهت العلماء في هذا المجال كانت كبيرة جداً لدرجة أنها حالت دون إجراء دراسة ناجحة لمادة الكلوروفيل كان ريتشارد ويلستاتر هو الأول بين العلماء الذين حلوا لغز تلك المادة المهمة فبالاشتراك مع العديد من طلابه نجح في التغلب على هذه الصعوبات من خلال وضع أساليب جديدة وقيمة للغاية ومن خلال التحقيقات المكثفة التي أجريت بمهارة تجريبية بارعة فمن خلال الاكتشافات الجديدة والمهمة الناتجة عن هذه التحقيقات استطاع أن يوضح بالتفصيل الطبيعة الكيميائية للكلوروفيل تتعدى وظيفة الكلوروفيل مجرد تزويد أوراق النباتات بألوانها الخضراء الطبيعية فالكلوروفيل هو جزء من المحرك الذي يقود عملية التمثيل الضوئي وربما يكون أهم تفاعل على الأرض فعبر تلك المادة يمتص الضوء من الشمس ويتحول إلى طاقة كيميائية لتغذية نمو النباتات يرجع الفضل في فهمنا لكيمياء الكلوروفيل إلى أبحاث ويلستاتر المكثفة حول تركيب الأصباغ الطبيعية فمن خلال النجاح في تحضير الكلوروفيل في حالة نقية وبكميات كبيرة بدأ ويلستاتر في الكشف عن أسرار تركيبته الكيميائية المعقدة كان من أهم اكتشافاته أن هناك جزئين رئيسيين للكلوروفيل مكون يسمى الكلوروفيلين يحتوي على الصبغة الخضراء الطبيعية وكحول غير معروف سابقاً يسمى فيتول قدم ويلستاتر أيضاً أول دليل قطع على وجود نوعين من الكلوروفيل أولهما الأزرق والأخضر وثانيهما الأصفر والأخضر وقدم دليلاً على أن كلاً منهما يمتص أطوالاً موجية مختلفة قليلاً من الضوء كان ويلستاتر أيضاً أول من قدم دليلاً قاطعاً على العلاقة الكيميائية بين الكلوروفيل ومكون حيوي للحياة في الحيوانات وهو الصبغة الحمراء الحاملة للأكسجين في الدم كما أظهر أن الكلوروفيل يشترك في بنية مماثلة لتلك الصبغة الحمراء مع عنصر المغنيسيوم الكيميائي الأساسي الذي يحتفظ به بإحكام داخل قلب جزيء الكلوروفيل بالطريقة نفسها التي يحتفظ بها الحديد داخل الصبغة الحمراء وبالتالي يعمل الكلوروفيل بمنزلة الدم للنباتات مثلت تلك الاكتشافات طريقاً ممهداً لحصول ويلستاتر على جائزة نوبل الكيمياء عام 1915 بعد التعرف على كيمياء الكلوروفيل تفرع ويلستاتر إلى ألوان لوحات النباتات الأخرى 
وكشف عن التركيبة الكيميائية للأنثوسيانين وهي عائلة من الأصباغ الزرقاء والحمراء التي توجد في مجموعة متنوعة من الزهور والفواكه أثبت ويلستاتر أن الأنثوسيانين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصباغ الأصفر الموجود في العديد من الأوراق وقد سمح له تحليله المنهجي للأصباغ بصياغة مخطط أثبت أن مجموعات مختلفة من الأنثوسيانين في بيئات معينة يمكن أن تفسر العديد من الألوان المختلفة للزهور الموجودة في الطبيعة ولد ريتشارد مارتن ويلستاتر في مدينة كارلسرو الألمانية في الثالث عشر من أغسطس عام 1872 لأبوين يهوديين وذهب إلى المدرسة أولاً في مسقط رأسه ثم انتقل إلى المدرسة الفنية في نورنبرغ عندما انتقل والداه إلى منزله وفي عمر 18 عاماً ذهب إلى جامعة ميونخ حيث درس العلوم والتحق بقسم الكيمياء ومكث هناك لمدة 15 عاماً أولاً كطالب ثم كمدرس ثم كأستاذ استثنائي في مقتبل عمره درس بشكل أساسي بنية وتركيب قلويدات النبات مثل الأتروبين والكوكايين كان يسعى إلى اكتساب مهارة في الأساليب الكيميائية من أجل إعداد نفسه للعمل المكثف والأكثر صعوبة في فحص الأصباغ النباتية والحيوانية من أجل هذه المهمة وبسبب الميزانية المحدودة للغاية المخصصة لمختبر ميونخ قبل عرض جامعة زيورخ التقنية وانتقل إليها في صيف عام 1905 كانت السنوات السبع التي أمضاها في سويسرا بالنسبة له الأفضل والأكثر أهمية لكن رغم أن البحث والتدريس جلب له رضا كبيرا إلا أنه عانى في الوقت نفسه من سوء حظه الشخصي وسرعان ما أصبح وحيدا في الغربة بعد سبع سنوات أنشأ القيصر فلهلم الثاني جمعية لتعزيز العلم ومن ضمنها معهد الكيمياء في برلين واستدعى ويلستاتر للعمل فيها قبل الرجل العودة إلى وطنه والعمل تحت راية القيصر في السنتين القصيرتين اللتين سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى كان قادراً مع فريق من المتعاونين على إنهاء تحقيقاته في الكلوروفيل وإكمال بعض الأعمال المتعلقة بالهيموجلوبين وتنفيذها في تتابع سريع ثم أتم دراسته في الأنثوسيانين وهي المادة المسؤولة عن إكساب الزهور والفواكه ألوانها المشرقة خلال الحرب العالمية الأولى صمم قناعا للحماية من الغازات السامة تم تصنيع 30 مليون قناع بحلول عام 1917 وحصل بسبب ذلك التصميم على وسام الصليب الحديدي من الدرجة الثانية وصلت مسيرة ويلستاتر المهنية إلى نهاية مأساوية عندما أعلن تقاعده في عام 1924 كرد فعل على موجة معادات السامية المتزايدة في ألمانيا في ذلك الوقت والتي بسببها تم تخطي عدد كبير جداً من العلماء اليهود في الترقية فشلت محاولات زملائه في الكلية ووزير التعليم في ذلك الوقت في إثناء ويلستاتر الذي كان يبلغ من العمر 53 عاماً عن قراره بالاستقالة تزوج صوفي ليسر وهي ابنة أستاذ بجامعة هايدلبرغ توفيت زوجته عام 1908 بالتهاب زائدة الدودية وأنجب ابنا توفي في سن الحادية عشرة وابنة إيدا مارغاريت 
أصبحت كيميائية انتقلت إلى الولايات المتحدة في الثلاثينيات عاش بعد تقاعده في ميونخ وظل على اتصال فقط مع تلاميذه الذين بقوا في المعهد ورغم عروض العمل المبهرة في الداخل والخارج على حد سواء رفض ويلستاتر تماماً العمل وفي عام 1938 هرب من الجستابو بمساعدة أحد تلاميذه وتمكن من الهجرة إلى سويسرا وفقد جميع ممتلكاته باستثناء جزء ضئيل قضى الرجل العجوز السنوات الثلاثة الأخيرة من حياته في مدينة سويسرية يحاول كتابة سيرته الذاتية لم يظهر ذلك الكتاب للعلن إلا بعد وفاته بسبع سنوات وكانت وفاته عام 1942 من جراء الإصابة بنوبة قلبية